0: ERF Plus. Mit
1: Bibel heute durch das Buch der Bücher. Zu Bibel heute herzlich willkommen. Die Leute haben inzwischen begriffen, zu Jesus kann man kommen mit allen Krankheiten und Plagen und Leiden. Er kann helfen, selbst in den Fällen, in denen die Ärzte machtlos sind. Wenn man den Berichten in den Evangelien folgt, stellt man fest, manche Geschehnisse rund um Jesus sind sogar ineinander verflochten. Hören Sie dazu die Verse 40 bis 56 aus dem achten Kapitel des Lukas-Evangeliums. »Als
0: Jesus zurückkam, nahm ihn das Volk auf, denn sie warteten alle auf ihn. Und siehe, da kam ein Mann mit Namen Jairus.« der ein Vorsteher der Synagoge war, und fiel Jesus zu Füßen und bat ihn, in sein Haus zu kommen. Denn er hatte eine einzige Tochter von etwa zwölf Jahren, die lag in den letzten Zügen. Und als er hinging, umdrängte ihn das Volk. Und eine Frau hatte den Blutfluss seit zwölf Jahren, die hatte alles, was sie zum Leben hatte, für die Ärzte aufgewandt und konnte von keinem geheilt werden. Die trat von hinten an ihn heran und berührte den Saum seines Gewandes. Und sogleich hörte ihr Blutfluss auf. Und Jesus fragte, »Wer hat mich berührt?« Als es aber alle abstritten, sprach Petrus, »Meister, das Volk drängt und drückt dich.« Jesus aber sprach, »Es hat mich jemand berührt, denn ich habe gespürt, dass eine Kraft von mir ausgegangen ist.« Als aber die Frau sah, dass es nicht verborgen blieb, kam sie mit Zittern und fiel vor ihm nieder und verkündete vor allem Volk, warum sie ihn angerührt hatte und wie sie sogleich gesund geworden war. Er aber sprach zu ihr, »Meine Tochter, dein Glaube hat dir geholfen. Geh hin in Frieden.« Als er noch redete, kam einer von den Leuten des Vorstehers der Synagoge und sprach, »Deine Tochter ist gestorben.« »Bemühe den Meister nicht mehr.« Als aber Jesus das hörte, antwortete er ihm, »Fürchte dich nicht, glaube nur, so wird sie gesund.« Als er aber in das Haus kam, ließ er niemanden mit hineingehen als Petrus und Johannes und Jakobus und den Vater und die Mutter des Kindes. Sie weinten aber alle und klagten um sie. Er aber sprach, »Weint nicht, sie ist nicht gestorben, sondern sie schläft.« Und sie verlachten ihn, denn sie wussten, dass sie gestorben war. Er aber nahm sie bei der Hand und rief, »Kind, steh auf!« Und ihr Geist kam wieder. Und sie stand sogleich auf. Und er befahl, man solle ihr zu essen geben. Und ihre Eltern entsetzten sich. Er aber gebot ihnen, niemandem zu sagen, was geschehen war.
1: Verse aus dem achten Kapitel des Lukas-Evangeliums Dazu ein Beitrag von Gisela Tim aus Bonn.
2: Es ist schön, wenn man von vielen Menschen mit Freude erwartet wird. Jesus stand dadurch allerdings massiv unter Stress, denn der Tag hatte für ihn bereits sehr dramatisch begonnen. Eigentlich hatte er nach anstrengenden Tagen in Galiläa etwas Ruhe am anderen Ufer des Sees Genezareth gesucht. Doch unterwegs geriet das Boot mit ihm und seinen Jüngern in einen gefährlichen Sturm. Er besiegte ihn, Kraft seiner Vollmacht. Darüber konnten seine Jünger nur staunen. Am anderen Ufer angekommen, läuft ihnen ein Besessener entgegen. Es heißt, dass er von mehreren Dämonen heimgesucht wurde, die ihm jede Kontrolle über sein Leben genommen hatten, so sodass sich die Menschen nur noch vor ihm fürchteten und die Gegend mieden. Auch hier greift Jesus rettend ein, als Herr über die dämonischen Mächte. Zurück am galiläischen Ufer wartet schon eine Menschenmenge auf ihn, um seine Botschaft vom kommenden Reich Gottes zu hören. Aber schon kommt eine neue Herausforderung auf Jesus zu. Der Synagogenvorsteher Jairus bittet ihn verzweifelt um Hilfe für seine einzige Tochter, die im Sterben liegt. Er ist von Amts wegen eine Autoritätsperson mit hohem Ansehen. Doch das hält ihn nicht zurück, in aller Öffentlichkeit vor Jesus niederzuknien. Die Bevölkerung hat das sicher mit Staunen zur Kenntnis genommen. Aber es ist ein Beweis, dass er großen Respekt vor Jesus hat und ihm zutraut, seine Tochter zu retten. Allerdings ist Eile geboten. Denn das Mädchen ist in akuter Lebensgefahr und liegt bereits in den letzten Zügen. Mit großer Selbstverständlichkeit und ohne ein Wort zu verlieren, macht sich Jesus mit ihm auf den Weg. Unterwegs kommt es jedoch zu Hindernissen. Durch die drängende Volksmenge kommt Jesus kaum vorwärts. Und dann kommt es auch noch zu einer Unterbrechung durch die Begegnung mit einer unglücklichen Frau, die seit zwölf Jahren an ständigen Blutungen leidet. Jesus ist ihre letzte Hoffnung, nachdem ihr kein Arzt helfen konnte. Deshalb drängt sie sich zu ihm durch und berührt voller Scheu von hinten den Saum seines Gewandes. Hier werden zwei unterschiedliche Wundergeschichten miteinander verflochten. Nicht nur im Lukas-Evangelium, sondern auch bei Markus und Matthäus. Da ist das zwölfjährige Mädchen einerseits, das an der Schwelle zur Volljährigkeit eigentlich sein ganzes Leben noch vor sich hat. Und auf der anderen Seite eine Frau, die seit zwölf Jahren praktisch von einem normalen Leben ausgeschlossen ist. Sie ist nicht nur körperlich krank, sondern sie muss nach den biblischen Reinheitsgeboten völlig isoliert leben. Nach dem Gesetz des Moses gilt sie als unrein. Im dritten Buch Moses ist das genau geregelt. Eine Frau gilt während ihrer Periode als unrein. Wenn sie über die gewöhnliche Zeit hinaus Blutungen hat, gilt sie weiterhin als unrein. Und wen und was sie berührt, wird ebenfalls unrein. Es gehört schon Mut dazu, dass diese Frau es wagt, zu Jesus vorzudringen und seine Kleidung zu berühren. Sie wollte ihm durch ihre Berührung bestimmt nicht schaden, sondern es ist einfach ein Zeichen des Vertrauens in seine heilsame Kraft. Und tatsächlich, die Blutung steht. Aber ihre Heilung wäre nicht vollständig gewesen, wenn Jesus einfach weitergeeilt wäre. Schließlich zählte jede Minute, um das kranke Kind zu retten. Jesus musste hier Prioritäten setzen, wie wir es auch in unserem Alltag oft erleben. Ich habe jahrelang in der praktischen Krankenpflege gearbeitet und kenne Situationen in der Nachtwache, in denen ich spontan entscheiden musste, wer am dringendsten Hilfe brauchte, wenn es klingelte. Da habe ich so manches Stoßgebet verrichtet, um keine Fehlentscheidungen zu treffen. Noch intensiver erleben Rettungssanitäter Situationen, wenn sie zu einem Unfall gerufen werden und entscheiden müssen, wem sie sich zuerst zuwenden sollen. Und ganz aktuell, in welche Konflikte geraten Ärzte bei der Behandlung von Corona-Patienten, wenn die Beatmungsgeräte nicht ausreichen? Auch Jesus erlebte solche Stresssituationen. Aber trotz der gebotenen Eile versuchte er zunächst herauszufinden, wer seine Kraft in Anspruch genommen hat. Ich bin sicher, Jesus hat den versteckten Hilferuf der Frau erkannt und sucht deshalb den Kontakt zu ihr, sogar mit großer Hartnäckigkeit. So kommt es zu einer Begegnung zwischen ihr und Jesus von Angesicht zu Angesicht. Er spricht sie auf ihren Glauben an und gibt ihr die Chance, über ihre ganze Leidenszeit zu berichten. Wenn er sie danach mit meine Tochter anredet, so ist sie damit in seinen Augen wieder vollwertig in die soziale Gemeinschaft eingegliedert. Auf sie wartet ein neues Leben in dem Frieden, den ihr Jesus zuspricht. Doch wie geht es inzwischen der Tochter des Jairus? Noch während Jesus mit der geheilten Frau spricht, erreicht ihn und den Vater Jairus die Todesnachricht. Das Kind ist inzwischen gestorben. Zu spät? Alles aus? Hat Jesus falsche Prioritäten gesetzt? Doch bei Gott gibt es kein zu spät. Jesus spricht dem Vater Hoffnung zu und ermutigt ihn fest daran zu glauben. Im Haus des Jaerus ist die rituelle Totenklage nach orientalischer Sitte schon in vollem Gang. Die Klagenden verspotten Jesus. Sie haben schließlich Erfahrungen mit dem Tod. Wie will er von außen beurteilen, ob das Kind tatsächlich tot ist? Doch Jesus sorgt dafür, dass er mit den Eltern und mit seinen drei Begleitern allein sein kann. Jetzt ergreift Jesus die Hand des Mädchens und ruft es ins Leben zurück. Es kann gehen und essen und damit wieder am vollen Leben teilhaben. Ich kann verstehen, dass die Eltern erschüttert sind, und sogar mit Entsetzen reagieren. So berichtet die Bibel auch sonst von Menschen, die die Nähe des lebendigen Gottes erfahren. Jetzt muss erst einmal Ruhe einkehren. Das Wunder soll nicht gleich nach außen dringen und zur Sensation aufgebauscht werden. Lukas schildert hier den Verlauf eines einzigen Tages im Leben Jesu. Es war kein leichter Tag, sondern Stress pur. Aber Jesus ist erfüllt von einer Vollmacht, die nur Gott geben kann. Vollmacht über die Elemente. Vollmacht über die dämonischen Mächte. Vollmacht über Krankheit und nicht zuletzt über den Tod. Was damals seinen Anfang nahm, bekennen wir als Christen bis heute. In Jesus ist uns Gott ganz nahe gekommen. In seinen Worten hören wir Gottes Willen und seine Taten sind Zeichen aus Gottes Welt. Aber er kennt auch unsere Probleme, die wir ihm im Gebet immer wieder anvertrauen können.
1: Dein Glaube hat dir geholfen, das war Thema in Bibel heute. Mit Versen aus dem 8. Kapitel des Lukasevangeliums befasste sich Gisela Tim aus Bonn. Die Lesung haben wir eingespielt aus der großen Hörbibel der Deutschen Bibelgesellschaft.
0: Bibel heute. Auch als Podcast oder im Digitalradio DAB ⁇ Hören Sie ERF
1: ⁇ Gutes im Radio.